0: Uma pessoa que tem questões aí com perfeccionismo é é alguém que que desenvolveu uma certa insatisfação crônica. Como assim, né? O que que é crônico, né? Quando a gente tem uma doença crônica, ela pode ser contida através de medicação, através de tratamento, mas a qualquer baixa na sua imunidade, essa essa doença pode vir à tona e né, fica mais evidente. Então, uma insatisfação crônica é quando você sente que você nunca é bom no que você faz, no que você se propõe a fazer, que você nunca está no patamar que você gostaria de estar. Então, existe essa insatisfação de pano de fundo, que nunca passa, né? que pode até dar uma abrandada aí, mas... A qualquer situação que faz com que você se enxergue muito insuficiente incapaz, aquilo vem à tona de uma maneira muito forte. Então, uma pessoa que tem questões com o perfeccionismo, ela tem essa insatisfação crônica, né? Essa insatisfação que não passa e fica de pano de fundo aí, como se fosse um bichinho mesmo te observando a todo momento. O perfeccionismo é uma coisa que eu sempre trago aqui para refletir, né? E é, eu dei uma pausa aqui no, no trabalho é, ter, nos trabalhos terapêuticos, aqui no, no podcast também, é, dei uma, uma né, fui para dentro mesmo, tirei esse tempinho para eu é, entrar em mesmo em introspecção. Existem algumas situações que estão acontecendo na minha vida, é, que estão me transformando assim emocionalmente de um jeito que realmente eu preciso economizar energia, né, para estar comigo nesse momento, fazer companhia às minhas dores. Mas eu senti de trazer esse episódio quando eu senti vontade de abrir um livro que eu sempre gosto de revisitar, que ele fica guardadinho aqui na minha estante, que é o Liberte Sua Personalidade, do Maxwell Maltz. Se você quiser, eu deixo o nome, o título e o subtítulo aqui embaixo, tá? Para você procurar aí. É um livro antigo, não é um livro de lançamento recente. Mas tem algumas coisas que me chamam muita atenção. E ele fala muito sobre o perfeccionismo, né? Tem até uma parte aqui, um texto, que ele coloca assim, que esse autor coloca assim. Objetivos práticos versus objetivos perfeccionistas. Eu achei bacana demais esse, esse subtítulo. É de um determinado capítulo aqui, por quê? Porque o que é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele é uma idealização elevada à oitava, né milésima potência. É, não, não tem como você é, olhar para as questões que você precisa desenvolver hoje na sua vida, seja uma nova habilidade, né, enfim, seja desenvolver o seu trabalho de uma maneira mais eficiente, é, se você ficar olhando para o que deveria ser. Né? Ah, eu tenho que desenvolver essa habilidade, então, mas eu já deveria ter desenvolvido. Ah, eu tenho que melhorar nesse quesito aqui da minha vida. Ah, mas já já deveria ter melhorado. Então, isso acaba te atrasando, por isso que vem muito essa... Essa sensação, porque é uma sensação, tá? A gente não tá estagnado. Uma sensação de estagnação. Né? A gente não tá estagnado, a gente tá melhorando a todo momento, ainda que a gente não perceba. A gente já tá aprendendo muita coisa, ainda que a gente não perceba. Né? É, a vida não se resume à nossa mente consciente. A gente já falou muito sobre isso aqui. E se a vida não se resume a só mente consciente... Qual que é a linguagem da vida? Quando a gente precisa desenvolver alguma coisa, melhorar alguma coisa. O desconforto, né? Então, quando a gente precisa, quando a vida quer que a gente desenvolva uma boa autoestima, como que ela provoca para que a gente se movimente, né? Quando a gente olha para nossa vida, olha para a gente ver, caramba, eu tenho muita baixa autoestima. Quando a vida pede que a gente desenvolva, é uma habilidade, uma autoconfiança, vamos colocar. Então, ela, ela mostra para gente, e isso causa muito desconforto, ela mo- mostra para gente que a gente não tem uma boa autoconfiança. Então, o que, que a gente faz? A gente se movimenta para melhorar né, a nossa confiança, a confiança que a gente tem sobre nós mesmos. Então, é, quando a gente enxerga dessa maneira, a gente para de, de confundir melhoria com perfeccionismo. Porque melhoria é você reconhecer que você é um aprendiz da vida. Que sempre que surge um desconforto, você fala, caramba, existe alguma coisa que eu preciso aprender nisso ali, né? E se existe algo que eu preciso aprender com determinado desconforto ou determinados desconfortos, então significa que eu tô aqui para aprender e não que eu já deveria saber, porque essa é a palavra, né? A palavra-chave para um perfeccionista. Eu já deveria saber disso. Como assim eu não sei disso? Né? E aí, é aí que a gente confunde. Lé com cré. né? Então, você vir com uma uma questão muito forte relacionada a perfeccionismo, significa que você vem aprender muito. E a vida está te provocando através do desconforto perfeccionista. Então, quando você começa a enxergar dessa maneira, você começa a perceber, ah, tá. Então, deve estar faltando humildade para mim. Humildade no sentido de reconhecer que eu vim aprender e não que eu já deveria saber. E aí, se você não está se colocando em situações ali no cotidiano mesmo, que você precisa errar para melhorar, né, ou você já está se colocando em situações em que você já está errando, mas isso está fazendo você ficar ainda menos orgulhoso de si, né, um orgulho positivo que eu falo aqui. Você tá é como se tivesse ferindo o seu orgulho errar né então se, se você faz parte de um desses dois grupos ou né, em determinadas situações você faz parte dos dois grupos não se coloca em situações porque você tem medo de errar e, e aí você fere o seu orgulho você fica muito mal consigo mesmo ou você já se coloca em situações mas isso só tá fazendo você se machucar porque você tá percebendo que você tá errando, e você sente que você não melhora, existe essa ferida de que parece que você está estagnado, que você só está ali ferindo o seu orgulho. E aí isso abre espaço para vícios, né para você aliviar essa tensão, você vicia em alguma coisa, seja série, seja comida. Você... Percebe como que se desdobra? né é... E aí o que, que acontece? Você acaba não indo em direção ao chamado da vida, que é a melhoria contínua, que é você melhorar. Que é você se propor a colocar a se colocar em situações em que vai fazer com que você se desafie, mas de uma maneira gostosa, de uma maneira em que você olha e fala, ah, tá, eu vou me colocar nessa situação aqui, mas eu sei que possivelmente eu vou errar, sim. E tá tudo bem, porque eu não sou o meu erro. Eu cometo erros, eu não me torno eles, né? E... Por isso que eu falei com vocês sobre aquele subtítulo de um determinado capítulo do livro, que é o Objetivos Práticos versus Objetivos Perfeccionistas. Por que um versus o outro? Por que que um é o oposto do outro? Porque objetivos práticos é você olhar para partes do que você quer realizar. Quando a gente tem muito. a gente fica muito nessa do perfeccionismo, a gente não se coloca nas situações práticas do dia a dia que a gente precisa se colocar para atingir aquele objetivo grandão, né? Então a gente fica só na idealização. A gente não olha que precisa desmembrar um pouco essa nossa meta para fazer um pouquinho todos os dias, né? Errando, melhorando, errando, aprendendo, né? E com o tempo aos pouquinhos a gente vai atingindo aquele objetivo maior que a gente colocou para a gente. A gente só olha para o maior, a gente olha só para o ideal, para o idealismo. A gente não olha para o que precisa ser feito na prática. Né? Então, essa é, é mais uma dor aí, uma subdor, vamos dizer assim, do perfeccionista. Ele não olha para o que ele precisa fazer, que está bem aqui ó, na frente dele. Ele só olha para aquilo para dizer que ele vai errar, e aí ele estagna, porque ele não quer ferir o próprio orgulho, o tempo passa da mesma maneira, ele não realiza, e a não realização é o que intensifica, né? ou seja, a não concretização do que eu quero viver intensifica essa sensação de insatisfação consigo mesmo, né? Então, é é isso que faz com que a pessoa sinta que está todo mundo realizando menos ela, que ela está estagnada, que ela parou na vida, vive perdida, né? não sabe para que lado vai. Então, a primeira coisa é você reconhecer que, um, você não é resumido, resumida à sua mente consciente. Então, não é só porque você está ouvindo esse episódio que você está percebendo que faz sentido algumas coisas que eu estou falando aqui, que automaticamente os sintomas do perfeccionismo crônico, vamos dizer assim, vai passar. Não, você está tendo uma consciência, está trazendo do inconsciente para o consciente algumas questões aí que possam surgir para você, alguns insights né, relacionados ao que você está vivendo, se caso você sofre com questões relacionadas a perfeccionismo. né? Você tem mais consciência agora. Outra coisa é você... É, se transformar, e a transformação acontece quando a gente acessa a nível de sentimento. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que gostava de entender, de ter um entendimento do que eu estava vivendo, do porquê que eu estava vivendo aquilo. Isso é muito importante, quando você sabe, é, você se dá conta que você está vivendo alguma coisa, aí você fala, ah tá, pode ser que seja alguma ferida lá da infância, pode ser que, sim, que né, a, a dinâmica nas relações ali, nas primeiras relações, nos primeiros vínculos na minha vida, fez com que eu tivesse, sim, ativado ao longo da vida esse estilo de, de, de comportamento, né? Eu sempre gostei de, de entender né o funcionamento. E aí, isso fez com que eu fosse buscar muitos livros, cursos, para entender o que estava que acontecendo comigo, por que disso, por que daquilo. Mas, num determinado momento, eu percebi que entender racionalmente não é o suficiente. Para que eu realmente me transformasse, e foi o que eu percebi ao longo da minha experiência, eu precisava não necessariamente acessar o que realmente, o que exatamente tinha acontecido lá no meu passado, fazer uma regressão, né? nada contra a regressão, é bacana também, aí dependendo do, do objetivo, é, nunca fiz. Mas o que eu percebi na minha experiência é que a gente não precisa ir entender e ver exatamente o que aconteceu, que fez com que a gente ficasse daquela maneira, né, com aquele comportamento. A gente precisa acessar as nossas dores, né? na verdade a gente faz isso todos os dias, através do que a gente sente. Então, eu não vou ficar só no porquê, por que que isso acontece comigo, será que foi isso, será que foi aquilo. Não só isso, gente, isso é só ali, como que fala? É só o raladinho do iceberg, isso aqui é só o o raladinho. A gente precisa aprofundar nisso e o aprofundamento acontece através do sentir. Então, eu tô sentindo muita ansiedade quando eu preciso me colocar em situações... É, novas? Por quê? Olha aí, já tenho essa tendência de perguntar o porquê. Mas ao invés de perguntar, eu, eu posso sentir. Eu posso fazer companhia para essa, essa ansiedade, para esse medo, para essa inade, esse sentimento de inadequação, né? Então deixa eu ficar aqui comigo. Deixa eu fazer companhia para esse sentir. É uma coisa que a gente não consegue. Né? Nos dias de hoje a gente quer fugir. E a gente tem tanta oportunidade de fuga, né? a gente tem muitos recursos de fuga para a gente não precisar ficar junto com a nossa dor, fazer companhia para a nossa dor. né? Porque não existe inimigo dentro da gente. né? Existe ali uma partezinha nossa que precisa desse acolhimento, que precisa dessa atenção. Então, é importante que você reconheça que entender o que está acontecendo com você é bacana mas não é de jeito nenhum o suficiente, você precisa trazer essa, esse trabalho é, a nível de sentimento e não ficar só fazendo ali teses e teses sobre o que você tá, o que está acontecendo com você, né? Então, é importante que você reconheça é, isso, você não se resume à mente consciente. Então, uma boa terapia é muito bacana. É uma terapia que faz, que inclua o seu corpo, porque todas as experiências que você viveu ali até os dois, três anos, você não tinha essa compreensão, essa narrativa mental sobre o que você estava vivendo, você estava só vivendo. E o seu corpo ele estava sendo impactado por... pessoas que não estavam bem reguladas dentro das próprias emoções, pessoas que podiam causar ali alguns impactos em você, porque elas também estavam precisando de terapia, né? Então, existe tudo isso e você não lembra, porque você não tinha essa memória narrativa. Então, percebe como que muita coisa... A gente não sabe muito sobre a gente. A gente pode supor, a gente pode escrever teses, a gente pode escrever livros... Mas o que vai realmente contar a nossa história são o que é, os sintomas que a gente está sentindo. Uma outra estratégia é você reconhecer a importância de ter um objetivo a longo prazo na sua vida. Né? A gente consegue é, ter motivação para fazer as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia quando a gente tem um objetivo De longo prazo. Então, você já já parou para observar o que que te deixaria realizado lá na frente? E aí, quando você descobrir isso, quando você perceber, né, o o que que te deixaria realizado lá na frente, lá no futuro, você desmembrar esse objetivo. Ok, o que que eu preciso fazer hoje que me ajudaria um pouquinho mais a chegar perto desse objetivo de longo prazo, né? Então, ir desmembrando mesmo. Mas para a gente desmembrar um objetivo, a gente precisa ter um objetivo. Então, primeiramente, reconheça que você. Reconheça a importância de ter um objetivo de longo prazo. Para que você não fique perdido. Quando a gente não tem nenhum objetivo, a gente não tem nenhuma meta, a gente fica perdido na vida, a gente fica jogado. E as metas, conforme você vai se movimentando, elas podem ir mudando. Mas. Quando você tem esse objetivo de longo prazo, ele pode ir te guiando para que você possa ir se descobrindo ao longo dessa jornada, né? Então, reconheça a importância de ter um objetivo, porque senão tudo vai parecer muito sem sentido, e aí é muito mais fácil você estagnar, é muito mais fácil você parar e e não olhar para o que realmente precisa ser olhado para que você possa seguir adiante. Então, eu espero que tenha feito sentido essa reflexão para você. Estou um pouquinho afastada aqui do podcast e dos atendimentos também, mas é uma fase, é uma fase que eu precisei me recolher. Então, um beijo no seu coração, até a próxima. Tchau, tchau.